0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Bastian Schlingel-Wöfle, hallo. Schönen guten Tag. Außerdem dabei der Alexander Hoaxmaster-Waschkau, hallo. Ha hallo. Und der Marc, Marc Litz, Litz.
1: Schönen guten Tag.
0: Hallo, du redest in meine andere. Auch oh, Menno.
1: Und we wem da gerade so schön die Anmoderation reingesprochen wurde, das ist natürlich Arne Kodenager-Rodert aus dem Hohen Hamburg. Grüß dich. Schönen guten Morgen. Marc, wir kennen uns überhaupt nicht.
0: Erklär mir doch mal, wer du bist. Ich bin Marc. Hallo, ich bin Arne. Schön, dass wir das geklärt haben. Wollen wir über Matrix reden? Du unbedingt, nee, danke und tschüss.
2: <lacht> bist du mein neuer bester Freund? Okay. <lacht>
1: So war das früher auf dem Spielplatz. Man könnte irgendwie glauben, es hat 40 Grad und alle sind schon ein bisschen behämmert. So, schmarrn. Ja,
2: ein bisschen. Das ist toll, wenn ja. das jetzt irgendwer entdeckt und dann diese Folge irgendwie bei minus 15 Grad hört. <lacht> ja, der ah. fühlt sich dann vielleicht ähnlich. Ja, das kann auch sein. Das ist das Gehirn eingefroren. Ja. Genau, Marklitz äh ein Name jetzt, mit
1: nur zwei Silben. Mit nur
2: zwei Silben? Das ist gut, dass du sagst. Ich würde jetzt ja sagen, weltbekannter Filmemacher, aber weltbekannt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, oder?
3: Ich habe halt Matrix nicht gemacht. Das Ach. ist so das einzige Problem. Ach so, Problem. da würdest
1: du ja praktisch unter falschen Voraussetzungen eingeladen. Nee, ich werde bei genau. mir aus hier an <lacht> genau. der Stelle auch die Aufnahme beenden.
3: Ja, aber die Knete gibt es nicht wieder zurück. Nur um das klarzustellen.
1: Nee, ich bin deutscher
3: Filmemacher. Ähm, ja, und mache solche lustigen Geschichten wie Dokumentarfilme.
1: Was hast du, was, was kennt man oder was kennt, was sollte man kennen? <lacht> <lacht> Nichts.
3: Das ist gesünder.
0: Ähm, Wenn du jemandem erzählst, also, was machst du denn täglich? Was hört er denn dann?
3: Naja, erstmal irgendwie so Daily Job. Du musst ja irgendwie als Dokumentarfirma versuchen, finanziell zu überleben. Ähm, da bin ich halt unterwegs äh, für verschiedene Firmen, mache so äh, Video-Coaching-Geschichten und so weiter und äh, dieses geld fließt dann hauptsächlich eben in eigene dokumentarfilmprojekte wie beispielsweise dokumentarfilme über fußballvereine die ich gemacht habe die ähm, eine
1: namen Marc, namen herzblut namen.
3: der fck film beispielsweise ähm, jetzt ist aber fußball nicht eben so sein ding deswegen ist das irgendwie so äh. also mit dem kennen fans vom jeweiligen Verein oder auch äh, von den Brose Bamberg, äh, nee, wie heißen die jetzt? Brose Bamberg? Damals Brose Baskets. Ähm, die werden mich kennen. Aber sonst wird es eher schwer.
1: Was, was ist denn jetzt, wenn ich weder auf Fußball noch auf Basketball Bock habe und sage, ich würde gerne einen Dokumentarfilm von Marlitz äh, anschauen mhm. und ich habe 2019 mhm. noch Zeit.
3: Was gucke ich dann an? Also Ende 2019 könnte man vielleicht mal so auf podcastfilm.de
2: schielen. Ah, oh. Aha. Schielen, schielen. Was ist denn der Podcast-Film?
1: Hm.
3: Schwieriges Thema. Es <lacht> ist ein Film über kreative Menschen im Internet. Beispielsweise Podcaster und Podcasterinnen, YouTuberinnen, YouTuber, Bloggerinnen und Blogger. Geht so ein bisschen am Rande noch über die Digitalisierung. Wie gehen wir mit dieser um? Und ist das alles so in Ordnung oder hat alles auch so eine schattige Seite. Mal gucken.
1: Und also und wenn wenn alles gut läuft, können wir den Film auf jeden Fall dieses Jahr erwarten. Dann können wir diesen Film in einem Jahr erwarten. In irgendeinem Jahr, den ihr vielleicht diese Sendung hört. Man weiß es nicht <lacht> genau. <lacht> um, weil wenn wir ganz ehrlich sind, der der damals hieß er ja noch Podcastfilm ist ja inzwischen eigentlich auch kein adäquater Titel mehr, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber Arne ist da ja nicht drin. Genau, eben deswegen, ja, würde ich jetzt auch mal sagen. dass Das ist Das also lässt sich ja noch. Das ist das Hauptproblem.
2: <lacht> genau, da gibt es noch mal einen schnellen
1: Nachdreh. Das ist gut, dann kommst du noch mal nach Hamburg. Ich
0: dachte, ich glaub, du hast ja schon längst fertig in der Schublade liegen, den Film.
1: Ja, Teil 1. Es <lacht> wird eine Trilogie. Und, ich habe äh, genau, hab von Film, anderen Filmen gehört, das ist ein sehr gutes ja. Konzept.
3: <lacht> Unbedingt. Ähm, genau. Ich muss nur, ich muss nur dran... Ähm, Daran arbeiten, dass 2 äh, und 3 nicht an den 1 herankommt. Das wird vielleicht noch so ein bisschen... Ja, aber wenn du Arne dabei formidig. hast
1: und 2, ist es überhaupt kein Problem.
3: Ja. Also du meinst, dann ist alles schon... Nein, das, das
1: glaube ich nicht. Nein. Ach, guten Tag, herzlich willkommen beim Minutenweise Matrix, dem Beleidigungsfest. <lacht> ja, ihr mögt euch alle drei sehr, ne? Ah, ich...
2: Das, das, äh, weißt du, sagt 131 Minuten ist das Mögen auch <lacht> vorbei. Ist es einfach, Ist einfach ein ja. großes Wort, dann irgendwann. Ja. Mal. Ja. Ich meine, es gibt ja so Paare die <lacht> sind einfach 70 Jahre verheiratet. Ja.
0: Kann man machen, ne? Ja. ja. Ist auch, ja.
2: Also
3: mehr
0: Hassliebe. Ja. Ja. 130 ich, Minuten Matrix liegen hinter uns. Ich so, möchte gern zum Thema kommen. Ja. Mhm.
2: Das ist gut, das ist für die Hörer jetzt aber auch nett.
0: Ähm, richtig, weil das ist eigentlich ein Podcast über Matrix. Marc, du hast sicher den Film irgendwann mal gesehen. Das ist richtig. Das ist schon mal gut, weil wir hatten auch schon Leute, die waren sich da nicht so ganz sicher. <lacht> <lacht> Und ähm, erinnerst du dich an dein erstes Mal, wo du den Film gesehen hast? An
3: mein erstes Mal Matrix? Mhm. mhm.
0: Ich glaube, das war in
3: der Tat nur ein Ausschnitt. Zählt das? Oder? Solange es der von Carrie Moss war.
0: Wollte ich gerade sagen, bei vielen ist das erste so. Mal Kinder, Kinder, Kinder. Nein,
3: nein, nein. Nein, nein, nein. Ihr seid, ihr seid ja echt
0: alle, alle drei Schlingel
3: irgendwie. Ähm, nein, nein, also das ähm, einer von uns. Äh, kurz, ja.
1: bevor du die Frage beantwortest, Marc, ähm, ich weiß, man, man äh, darf das ja immer nicht fragen, aber wie alt bist du denn?
3: Muss ich das sagen? Ja.
1: Wir würden gerne wissen, wie alt du warst, als äh, Matrix rauskam. Das, also, allein, also das ist halt so ein bisschen wichtig, weil das natürlich einen so ein bisschen einordnet. So War es überhaupt realistisch, damals Matrix gesehen haben zu können? Aber wenn Ach, du jetzt sagst, ich war damals zwölf. Ich
3: bitte dich, der ist 99, glaube ich, in Deutschland genau. gestartet. Mhm. Ähm, ich bin 1986 geboren. Könnt ihr ja euch jetzt ja, ausrechnen. Der
1: fast, also könnte man fast sagen, du warst vielleicht zum Kinostart gerade noch nicht alt genug, dass du den hättest sehen können. Vielleicht. Genau. Also, nein, aber ernsthaft, weil da macht, macht im Zweifel halt dann ein Jahr den Unterschied, ob du halt jetzt irgendwie 14 ja. oder, oder 16 warst und die Leute, die genug gut aufgepasst und festgestellt haben, das sind zwei Jahre. Ähm, der <lacht> ähm, der also der, das macht halt ernsthaften Unterschied. Und ich, ich denke, ich, ich zum Beispiel mit, mit 82 er jahren war damals halt genau im richtigen Zeitpunkt, im, im richtigen Alter, um das genau gerade gesehen zu haben. Ähm, Alexander wa war schon alt genug, um das auch reflektiert gesehen haben zu können. Ähm, und Arne. Naja. Halt alt genannt. Ich war genau richtig <lacht> alt. Ich habe den Film ja. im
0: Kino gesehen, weil ich ja. gerade durfte.
1: Genau, ja, also so wie ich auch. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Ja. Um, und also genau deswegen, es war jetzt gar nicht mal die Frage, um dich irgendwie unnötig zu diffamieren, magst, sondern es ging halt einfach wirklich darum. Das
3: machst du ja oft eher schon genug. Äh, ganz ja? genau,
1: ja. Ich meine, ja. jeder, wie es halt verdient hat. Aber das bedeutet, du warst halt irgendwie Größenordnung 13, 14 und... Und da warst du vielleicht einfach noch nicht, also da, da wärst du wahrscheinlich halt nicht am Türsteher am Kino vorbeigekommen.
3: Äh, wenn ich keinen Kinobetreiber kennen würde, Aha. Ähm, wäre das damals nicht möglich gewesen. Mhm. Das stimmt. Wie kommt es denn, dass du nur einen Ausschnitt gesehen hast? Ich habe ähm, Kann es denn doch nicht so aus dem? <lacht> genau, ich durfte nur eine Szene gucken, nein. <lacht> ähm, nee, ich habe das äh, in der Werbung gesehen, damals. Mhm. Und das war äh, diese Bullet-Time-Szene. Und die hat mich regelrecht äh, geflasht. Wenn du sagst, du hast es in
1: der Werbung gesehen, hast du es in der Werbekampagne zum Film gesehen?
3: Ach, das war in irgendeiner, irgendeiner Sendung.
1: Also, also das, das war kein offizieller Trailer gewesen
3: okay. oder sowas. Das war so eine Sendung, die haben halt so ein paar Filmausschnitte gezeigt ähm, und schon gleich so ein Kritiker mit hingesetzt. Ich weiß nicht, muss ich jetzt noch einen Kanal sagen?
1: Das wird ja, ja also das wär, wird ja äh, also jetzt, äh, richtig. wäre, wär relativ gut gewesen, was, <lacht> was du dabei anhattest. <lacht> 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 ähm, äh, nein, also. Damals es, schon nix. Also was die, was ist los? Hervorragend. <lacht> die, die Frage zielte natürlich, also auch wenn es hier mal wieder so klang, als würde ich dich bloßstellen wollen, aber die Frage, die, die die dahinter eigentlich versteckt war, war die, die wir dann sonst auch so oft gestellt haben, so hast du die die, die Werbekampagne damals mitbekommen? wenn du jetzt eh schon gesagt hättest, ach, ich habe das in der Werbekampagne mitbekommen, dann hätte sich die Frage erübrigt, aber offensichtlich hast du es ja dann quasi in einer Sendung über den Film gesehen, das bedeutet, der Film lief schon und deswegen ist die Frage, hast du die Werbekampagne damals mitgekriegt, dann vielleicht doch legitim? Nee, also, wer, wer verfolgt schön eine komplette
3: Werbekampagne, wenn man vielleicht sich nicht gerade für, äh, ja, ich, diesen Film von, von
0: erster Sekunde an schon irgendwie interessiert? Nee, das ja, ich ist aber Beispiel. der falsche also, Ansatz. Also, wenn du die Coca-Cola, ähm, äh, Weihnachts-, Leuchtturm-, Fernsehwerbung kennst, dann ist es nicht deswegen, weil du die Werbekampagne verfolgt hättest. Genau.
1: Na, also, und, und auch hier wieder, also, da, da, schließt sich der Kreis nach vorne wieder, ähm, ist möglicherweise halt ein Altersthema, weil das haben wir hier ja auch schon des Öfteren besprochen, dass die, dass diese Kampagne uns in unserer Lebensrealität halt abgeholt hat und dass die uns halt, ja, dass die uns halt irgendwie erwischt hat. Und ich glaube, behaupten zu können, wäre ich damals 13, 14 gewesen, dann hätte sie mich wahrscheinlich nicht so mitgenommen. Also dann wäre die einfach nicht bei mir so eingeschlagen, wie sie das hat. Und deswegen, also deswegen halt diese Frage und deswegen halte ich die Frage auch für berechtigt und natürlich für, halte ich dann auch ein, eine, ein nee, habe ich nicht mitbekommen, für absolut gerechtfertigt. Ja, es ist bei
3: mir aber generell etwas schwieriger, diese Frage zu beantworten. Weil du bist aus der Pfalz, gell? Ja, erstens Pfalz, also ja, also das ist ein bisschen <lacht> schwieriger. Und, nein, aber äh, ernsthaft, ähm, mich mich flashen keine Werbekampagnen. Mich interessierte eher so die Art und das war halt mhm. damals schon so dass ich mich eher so vom visuellen Eindruck mhm. einfangen ja, ließ. Das heißt, wie macht man eigentlich diesen Bullet-Time-Effekt? Mhm. Das, das war ernsthaft so das, das erste Mal, wo ich mit, mich mit Matrix auseinandergesetzt habe und alleine nur wegen dieser Szene auch ins Kino musste, egal wie. Okay. Aber du hast ihn dann noch gesehen? also Natürlich habe ich den dann gesehen. Okay. Und es war ähm, für mich so eigentlich bombastisch. Also, da, wenn du wenn du diesen Film heute so guckst, auf dem Fernseher, da ist er irgendwie so, ja, immer noch cool, aber so damals auf der großen Leinwand mit diesem Dolby-Ton, das war halt, ähm, ja, der hat dich wie wirklich in so eine, in die Matrix hineingezogen. Ja.
1: Ich meine, das sollte er irgendwie auch, ja.
3: Ja, aber jetzt nicht zwingend, äh, weil du alles sofort verstanden hättest. Beim ersten Mal gucken.
1: Bist, ähm, bist du denn also, weil hier, ich kann das natürlich auch wieder nur aus meinem Nähkästchen plaudern, ich bin danach super geflasht rausgegangen, wenn du sagst, er hat dich in die Matrix reingezogen, war das dann auch so ein, so, so, so? haben ja viele gesagt so, ey, war, das war das alles, äh, ja, war das, ist das alles Realität, leben wir vielleicht auch nur in der Matrix, also hat dich der zum, zum Nachdenken angeregt oder war das mehr so ein, boah, der ist geil gemacht, irgendwie gute Story? Ach, das war irgendwie alles, ähm, also natürlich hast du, also
3: wie gesagt, ich habe mich eher so für, das, für die Machart interessiert. Heute noch ist es bei ganz vielen anderen Filmen auch der Fall. Nur ist es, ähm, da auch ähm, so passiert, dass, dass ich mich plötzlich mit ja, mit ganz vielen Dingen so ein bisschen auseinandergesetzt hatte. Ne? Das heißt, der Film hat auch so ein paar Fragen aufgeworfen, mhm. jetzt nicht, ob wir alle in der Matrix leben und ob das alles echt oder nicht echt ist, nee, sondern vielmehr dieses, ähm, wie sagt man denn, ähm, so dieses ähm, diese, diese schon fast philosophische Fragen, <lacht> die, die da aufkamen während des Films. Also es sind so viele Anspielungen einfach, ähm, die du die du erstmal irgendwie für dich verknüpfen musst. Mhm. Ne, so Neo war irgendwie, glaube ich, wie ähm, lang war der Tod? 72 Sekunden. Ja, genau. Und Jesus war wie viele Jahre tot? Äh, Jahre. <lacht> <lacht> Tage. Weißt du? Ja, ja. Also ja. Das, das sind so, so Dinge, die die habe ich beim ersten Mal null geblickt. Null. Ja, natürlich nicht. Ähm, aber trotzdem, äh, schwingt er sie irgendwie so im Hirn so hin und her. Eine also eine der Fragen.
0: Ja. Hältst du es denn für eine realistische Variante, dass wir in einer Matrix leben und im Grunde alles nur eine Simulation ist? Es wäre sehr schön, wenn es so wäre. Wäre es? Ja, schon.
3: Ähm, weil dann wird es erst richtig interessant. Das bedeutet, dass unsere Politiker beispielsweise alle nur computergeneriert sind.
1: Aber das würde ja im Zweifels auch bedeuten, dass dass möglicherweise die Realität noch viel abgefuckter ist als als die das, was wir als heutzutage als Realität feststellen. Ich finde es hier eigentlich ganz gut, wenn ich kurz drüber nachdenke. <lacht> ja, also wer wer weiß es schon? Was, was mich mal
2: interessieren würde ähm, und das ist ja auch dann jetzt spannend, dass du gerade hier zu Gast bist, Marc, ähm, du hast es gerade schon angedeutet, dass dich im Wesentlichen auch die Machart ähm, geflasht hat und du bist ja Filmemacher, das heißt, du warst da noch in der Schule, als du wahrscheinlich den ersten Berührungspunkt mit mhm. Matrix äh, hattest. Ähm, welchen Einfluss hat, hat denn der Film auf dich heute als Filmschaffenden gehabt? Oder gar nicht, oder aber kannst du das irgendwie einordnen?
3: Mm, doch schon. Ähm, es, man, man hat sich nach diesem Film, jetzt nicht sofort nach dem ersten Kinobesuch, das muss gerade mal so ein bisschen ähm, aus meinem Kopf noch raus, diese Frage. Ähm, es, man beschäftigt sich ja auch mit diesen Making-Ofs, die mhm. so gibt. Und ähm, die hast du dir natürlich, sobald die irgendwo verfügbar waren, ich glaube damals so ein bisschen Stoff gab es ja auf DVD ähm, und dank YouTube <lacht> später sowieso, ja. ähm, da, da, da hast du alles so reingepfiffen, was nur ging und du hast den Aufwand gesehen und welches gigantische Budget dahinter steckt, wenn man sich mal so vor Augen äh, hält, dass dieser Film eigentlich 80 Millionen, glaube ich, waren gefordert. Und das Studio hat eigentlich nur so gemeint, ja, ja habt ihr habt da zehn. Ja. Und, und <lacht> nur für den Anfangsteil haben die Wachowski-Brüder, äh, äh, Geschwister, Entschuldigung, ähm, ja, damals äh, eben diese zehn Millionen einfach genommen und verprasst, sozusagen. Aber nicht verprasst, sondern einfach extrem gut investiert. Und du siehst halt, mit wie viel Aufwand du eine eine Bildgewalt schaffen kannst. Aber der, wie würde man denn, wie würde man das denn jetzt sagen? Ohne Fleiß keinen Preis beispielsweise, ja. ja, ja. ja. Und ähm, von daher, gut Ding will Weile haben. Und ja, also so gehe ich jetzt natürlich meine Projekte auch an. Ähm, allerdings kommen die, die bei weitem nicht. zehn 10 Millionen bei Kriegsdate ja. einsacken und ja, dann ja, mal klar. gucken, was Ja, Und dann erstmal ja, ja. Erst mal nach Malle.
1: Ja, ja, normal, ganz normal. <lacht>
2: Also äh, durchaus einen äh, gewissen Einfluss, äh, weil dann das Handwerk gut war von Matrix oder?
3: Ja, also du, du, du musst dich ja halt ähm, auch inspirieren lassen mhm. durch andere und das, mhm. das haben diese zwei Personen halt bei mir irgendwie mhm. geschafft ähm, und Unabhängig von der Story von Matrix ähm, ist das halt durchaus so ein Aspekt gewesen, der mich da schon äh, für mich selbst inspiriert hat, für mein Dasein, für mein äh, Dasein als Filmemacher. So. Mhm.
1: Wenn wir wenn wir nochmal kurz so auf diesen ganzen, sag ich jetzt mal, Lifestyle eingehen, also dieses Ganze, was, was, äh, was ich vorhin gesagt habe, die Lebensrealität wo jetzt zum Beispiel Alexander sehr viel gesagt hat, dass, dass, dass er sehr in dieser Lebensrealität verwurzelt war, die ähm, die Matrix so transportiert hat. War das bei dir an irgendeiner Stelle so? Also, naja, ich meine, die um hier wieder um wieder fair zu sein, mit 13, 14 vielleicht äh, schwierig in Gothclubs gehangen zu haben. Aber ähm, hättest du, <lacht> hast, ja, da kam ich in der Tat noch nicht rein. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber hast du dich denn, die, die, dich denn jemals so in der in irgendeiner Lebenssituation, wo der Film noch halbwegs aktuell war, mit, mit irgend, irgendeinem Teil davon identifizieren können oder war es tatsächlich, ähm, sag ich jetzt mal ausschließlich, Bewunderung für, ähm, wie ist das technisch und handwerklich und äh, Storytelling mäßig gemacht ähm, oder wie gesagt, gab es die, die Identifikation auf persönlicher Ebene auch? Natürlich
3: gab es die, das habe ich ja vorhin schon äh, so ein bisschen äh, ja angekündigt. <lacht> 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 ähm, um, wegen die dem, Frage mal wegen ein dem Latex definieren? <lacht> ja, ja, genau. Ah, ja. Ey, äh, definier das bitte mal.
1: Naja, also, äh, beispielsweise jetzt die, die, ähm, Sei es jetzt die, die Musik zum Beispiel, die, die in dem Film vorkommt, oder sei es irgendeine Art von Klamotte, die in dem Film vorkommt, wo du sagst, äh, da, da, kon da konnte ich mich persönlich genau damit äh, identifizieren, oder irgendwie das, das äh, Hackerleben, das Neo am Anfang geführt hat, oder so und so weiter und so fort. Also, natürlich wirst du dich wahrscheinlich, da greife ich jetzt einfach mal vor, wahrscheinlich nicht mit den äh, Kung-Fu-Künsten oder dem äh, Fliegen eines Helikopters identifizieren ständig. können. <lacht> Aber also. Ja. Ich meine, die, der Film hat, hat, uns ja abgeholt in so, insofern, als dass zum Beispiel Alexander sagt, ähm, wie gerade gesagt, Ghost Clubs waren was für mich. Mich hat er halt so weit abgeholt, dass ich gesagt habe, boah, ey, dieses, diese, die, dieses, ähm coole coole Aussehen und damals hatte der kleine dicke Junge sich gedacht wenn ich mir so eine Brille kaufe bin ich genauso cool <lacht> also das davon Fotos ja da Prozent ich weiß nicht wie ich sie dir zeigen möchte <lacht> genau ja. also die, die Frage ist die Frage ja, ja, gab es okay, sowas bei versteh. dir oder halt der der damals mein bester bester Freund in der Schule der halt der halt also Jan der der ja auch dabei war in einer der mhm. letzten Folgen der der halt sich diesen Mantel gekauft hat und ein Jahr lang mit diesem Mantel und so einer Brille rumgerannt ist und äh, da halt darin halt komplett aufgegangen ist.
3: Also so stylingtechnisch ähm, muss ich verneinen. <lacht> nee, aber es hat mich ähm, so ein bisschen so ein bisschen angeschubst äh, wie äh, Thomas, also Neo, äh, dann plötzlich so vom ach, nicht außen er nicht, aber so von einem, der irgendwie denkt, er kann das nicht, er ist das nicht, ähm, ist ihm alles zu viel und so dass er ähm, das dann trotzdem schafft. Okay. Ja? Oh, Spoiler. Was? <lacht> Wir sind ja schon im Abspann. Ja. Ist ja egal. Ähm, ja, also das hat mich durchaus ähm, gefesselt. Äh, Klamotte irgendwie weniger, weil ich kannte natürlich schon so ein paar, äh, damals hießen sie im Übrigen noch Kuftis bei uns in der in der Schule. Ähm, da, da, da hast du beispielsweise dunkle Kleidung, äh, so ein bisschen äh, Mäntel und sowas, äh, hast du natürlich schon gekannt. Mhm. Dass eine Sonnenbrille jetzt dazu kam und ultraseilig war, ja okay, das war neu. Aber ansonsten nö.
0: Du hast jetzt gesagt ähm, Klamotten mehr oder minder nicht. Ähm, die Effekte waren schon eigentlich äh, eigentlich ganz cool für dich. Was war denn der Teil, der dich an dem Film am meisten beeindruckt hat? Boah, das ist auch schwer. <lacht> das hat dich der Film überhaupt schwer. irgendwie berührt?
3: ja <lacht> sagt dich ja, also du, du gehst ich raus und du jetzt ja plötzlich, <lacht> ja sehr gut nee, und, und man hat sich äh, eben mit Dingen beschäftigt oder überhaupt mal mit mit äh, diversen Fragen beschäftigt, äh, mit denen man vorher eben nicht sich beschäftigte und das ist ja ein Zeichen dafür, dass dieser Film irgendwas gemacht hat mit einem mhm. ich finde es immer sehr, ich weiß gar nicht mit wem ich da letztens gesprochen habe, ich weiß nicht mit dir Schlingel, wann Kunst funktioniert und wann nicht das heißt, Kunst, also gehen wir mal kurz so in die Galerie, ja, so ein Gemälde, äh, wer bestimmt, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Ähm, du kannst ein, mir ein Ölgemälde hinhängen, das kostet irgendwie, keine Ahnung, 40 Millionen und ich sage irgendwie so, pff, ja. Das
2: waren wir beide.
3: Ah, sehr gut. Ja, ich also, könnte mich ja nichts sagen. Ja. <lacht> sehr gut. Also, und dann da, daneben hängst du jetzt einfach so vom Hobbymaler, ähm, ohne das irgendwie abwerten zu meinen, so, keine Ahnung, 10 Euro Gemälde hin. Aber das, das berührt mich irgendwie, weißt du, das macht irgendwas mit mir. Und in dem Moment funktioniert ja auch Kunst. In dem Moment ist es auch so. kein 10 euro Gemälde mehr. Ja, danke. <lacht> 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 ja, da steigt der Preis rapide, das stimmt wohl. Deswegen immer sagen, ah, ich weiß nicht so. <lacht> naja, aber so in etwa funktioniert das meine, bei mir mit, mit Filmen auch. Ähm. Das Und ist bei mir, mir tatsächlich
0: dahin, bei Matrix ja. auch so gewesen. Und ich habe lange Zeit ähm, keinen Film gekannt, der in eine ähnliche Kerbe steckt bei mir. Also der mhm. sowohl philosophisch als auch technisch ähm, so weit vorne ist.
3: Na, technisch auf gar keinen Fall, aber es gab mal einen Film äh, mit, aber der ist der ist ja absolut nicht zu vergleichen mit Matrix, ähm, aber der hat mich auch irgendwie bewegt, aber eher so mit äh, so die so die Fragen wie beispielsweise Leben nach dem Tod und so weiter. Ähm, das war damals der Ah, wie hieß er noch, Mensch, mit Robin Williams äh, hinter dem Horizont heißt er, glaube ich. Mhm. Ein, ein ganz hervorragender Film aber äh, natürlich nicht zu vergleichen mit äh, Matrix, weil äh, das ist halt actionmäßig, kannst du suchen, bis du mm -hmm. umfällst. Ja, das ist ist eher ruhig gediegen, aber mhm. auf jeden Fall auch so ein Film, der dich irgendwie so ein bisschen zum denken anregt. Und äh, Matrix hat das aber auf einer anderen Art und Weise gemacht. Und Matrix hat mich damals äh, gerade im Kino noch mal, die, 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 ihr habt mich da gerade echt in so einen Nostalgie-Flash <lacht> gebracht. <lacht> ich ich sehe es noch, ich sehe es wirklich noch vor mir in diesem äh, Kinosaal, große Leinwand. Du hörst eine, ein, einen fantastischen Soundtrack, das der ist meine ähm, nächste Frage gewesen. <lacht> oh, entschuldigung, okay, dann ja, schneide war... das einfach raus. <lacht> das, das hat alles so stimmig einfach mhm. gewirkt, dass du ähm, ja, wie ich eingangs schon sagte, wie dich gefühlt hätte hattest, wie wenn dich dieser, dieser, wie wenn dich die Leinwand einfach aufsaugt und mhm. du plötzlich mittendrin bist, weil es passiert ja in diesem Film immer irgendwo was. Wenn du, wenn du Leute, äh, wenn du diese, diese, wenn du diese B-Roll-Szenen äh, siehst äh, oder Schnitt-Szenen, jeder sagt ja irgendwie anders dazu, äh, Leute laufen äh, wild umher. Ja, auf der Straße, Bürgersteig und so weiter und du siehst halt Thomas beziehungsweise Neo so in diesem Getrubel, ähm, da, da passiert ja aber trotzdem irgendwas, das heißt du siehst ähm, beim zweiten Mal sehen an irgendeiner Stelle, ist ich, ich komme jetzt aber leider nicht mehr drauf, äh, an welcher, da siehst du aber trotzdem einen Agenten, obwohl er äh, an, an der Stelle eigentlich noch gar kein Thema ist. Das siehst du dann irgendwie so beim zweiten, dritten, vierten Mal fallen dir plötzlich Dinge auf, wo du sagst: Wow,
1: okay. Ja, stimmt. Also fällt, fällt uns natürlich jetzt noch mal besonders auf, nachdem wir ja jetzt diesen Film Minute für Minute, teilweise Frame für Frame angeguckt hab, haben. Und du, also natürlich siehst du dann jetzt auch Fehler, die da passiert sind. Und das, da haben wir ja auch oft Ach, genug... Fehler, Be Fehler ist doch kackegal. Ja, ja, es kommt immer auf die auf die äh, Schwere des Fehlers an. Aber gerade solche Sachen, die, die, ähm, die steigern natürlich noch mal die Wertschätzung. Und ich wage zu behaupten, das habe ich mindestens auch noch mal gesagt, wie sehr dieses... Dieses sich sich in, in dieser Tiefe damit beschäftigen, die die Wertschätzung und die Liebe für diesen Film nochmal gesteigert hat im Nachhinein, weil du natürlich nochmal mitbekommen hast, wie viel Arbeit wurde in sowas reingestellt, wie steckt, wie viel äh, Gedanken hat man sich gemacht über, mhm. über Dinge, über Teile aus diesem aus diesem Film und das finde ich insgesamt schon schon sehr, sehr beeindruckend. Absolut was du vorhin jetzt gesagt hast, du sagtest jetzt so in einem Nebensatz, ja, und dann äh, beendet sich dieser Film und äh, dann irgendwie hier mit einem großartigen Soundtrack und so weiter und so fort und mhm. auf den Soundtrack möchte ich kurz ähm, noch zu sprechen kommen, weil der, ähm, das gibt halt Leute, die finden die finden den halt scheiße, weil sie halt sagen, ich weiß nicht, ich mag Hip-Hop lieber oder, keine Ahnung, ich höre lieber Wasserfällen zu und, ähm, der Soundtrack, der haut ja meistens relativ krass auf die Kacke. Also wenn wir uns jetzt mal 100, Minute 131 angucken, anküken, anhören, anschauen, wie auch immer, ähm, dann hören wir, was hören wir gerade, äh, Rage, Rage Against the Machine? Ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, danke. Genau. Das, mir fiel es gerade nicht mehr ein. Hervorragend. Ähm, jetzt und damals, ist das ist das Musik, wo du sagst. Da konntest du dich mit identifizieren oder das ist was, das hättest du selber auch gehört oder war das so, ja das passt zum Film, das ist okay, ähm, ich impliziere implizier jetzt einfach mal, dass du nicht gesagt hast, boah das war so ein, so ein Mist, weil du gerade gesagt hast, großartiger Soundtrack, ähm, wie war so dein Verhältnis zu der Art von Musik, die in diesem mhm. Film vorkam? Ist noch
3: heute so ein Gefühlsding, aber man muss dazu sagen, dass, ähm, nee, warte mal, also damals natürlich geflasht und so weiter, bla blablabla, bla. Ähm, damals äh, war es irgendwie ähm, die Aneinanderreihung dieser, dieser äh, doch harten Elektronik-Sounds ähm, eher was Neues in meiner Welt, so, also ich war vorher nicht so der große Musikhörer, so, aber bei ähm, Soundtracks in Filmen, ähm, oder vier Filme, was weißt wir du, gehen wir mal kurz, ganz kurz auf den, auf einen meiner Projekte zurück. Da, da habe ich ja auch Soundtrack oder oder Tracks verwendet, die ich persönlich eigentlich gar nicht so. Das ist nicht so mein Shit, ja. Aber wenn wenn die Musik das unterstreicht oder noch viel mehr mit deinen Szenen macht, viel mehr Ausdruck verleiht, dann ist es genau das Richtige. Wenn, wenn ich jetzt noch meine Lieblingsmucke da rein äh, prügel, dann ist das nur für mich schön, ja?
1: Ja, und keiner möchte Heinchen äh, bei Matrix äh, hören. Ja,
3: danke, <lacht> dass du mich hier outest. Ähm, <lacht> Nein, aber das das ähm, hm Ich muss gerade noch mal nachdenken irgendwie. Also das, damals konnte ich mit der Musik nicht viel anfangen, aber es sie passte unglaublich gut zum Film.
1: Okay. also ja, Das
3: muss man so ein bisschen als Gesamtkunstwerk mhm. schon fast mhm. betrachten.
1: Wenn wir jetzt eh gerade schon hier mitten im Abspann sitzen und wir hier den, den, ähm, den Filmemacher und äh, Mann, der auch weiß, wie man ein Schnittprogramm benutzt, Mark äh, Marglitz Litz, Litz äh, zu Gast haben, dann möchte ich mit dir kurz ähm, über, über das, das sprechen, was wir hier sehen. Und äh, zugegeben, das müsste jetzt eigentlich äh, schon im bayerischen Akzent passieren, weil, äh, schon, was wir da sehen, äh, ist ja praktisch äh, dieses äh, Durchgewechsel. Ach, ich, Leute, das ist einfach, dafür. <lacht> da Hört <lacht> doch da, damit auf, das ist ja schrecklich. Also, wir, was wir, ja. was wir ja sehen an der Stelle, ist, sind diese durchlaufenden Zahlen mhm, und dann, auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, entstehen aus diesen Zahlen, entstehen ja die, zum Beispiel jetzt hier die Namen des, der, der Besetzung. Und wenn wir uns das jetzt mal genau angucken, ist es eigentlich komplett gefaked alles. Wir haben immer dieselbe Zahlenkolonne, also diese Zeile mit diesen durchwechselnden Ziffern, ist immer dieselbe, die läuft einfach Tatsache. durch. Oh Gott. Und das ist einfach eine Monospaced-Font, das heißt, jeder Buchstabe hat denselben Abspann, äh, Abstand. Und es kommt erst diese, diese, diese Zahlenkolonne, direkt darauf folgend wird, wird der Name einfach drüber gesetzt und da im Hintergrund ähm, rotieren die Zahlen weiter und dann wird einfach eine so eine, so eine Wischblende mit so einem Blendeffekt gemacht und wir sehen dann am Sch und und der, die, die Zahlenkolonne verschwindet. Also man sieht es besonders gut bei, bei den, bei den ähm, Screens, wo mehr als eine Zeile äh, dabei ist, mhm. dass es halt immer dieselben Zahlenkolonnen sind, die da durchlaufen. Ähm, ich dachte ja, aber wie mega abgefahren, das ist, dass da halt diese Zahlen, äh, diese Namen aufgebaut werden. Aber wenn man so drüber schaut, ähm, dann, dann, äh, dann ist es eigentlich ganz billiger, aber sieht doch cool aus. Also ich äh, und ich, vielleicht ist das ja sowas, wo du jetzt, wo du jetzt als äh, als Filmemacher sagst, ja, aber ist ja fein. Also das, das ist ja so so langsam am Schluss auch cool aussieht für den für den äh, für den Zuschauer. Fair enough. Und wenn das halt jemand entdeckt. Also, ja, zugegeben, wer, wer steppt schon Frame by Frame durch den, durch den Abspann durch. Aber, ähm, wer dir das jetzt beim beim Durchschauen, wer dir das aufgefallen?
3: Ehrlich gesagt, war mir das total egal. <lacht> <lacht> also, ähm, ich, ich bin zwar so ein Abspanngucker, aber äh, ob das jetzt, äh, diese, diese kryptischen Zeichen da, ob die jetzt irgendwie extra, ähm, Name für Name, Buchstabe für Buchstabe da generiert werden oder rausgesucht werden. Das ist mir sowas von wurscht. Ja.
1: Ja, ja gut, kann ich kann ich mit leben. Ähm, ja, ich, ich, kann ich denke halt nicht schlecht von dir, aber es <lacht> ja, macht
3: nichts. Kannst du ja machen, weil ähm, ich glaube, dass es an der Stelle einfach ähm, egal ist. Ich glaube, da da haben die meisten sowieso schon abgeschaltet.
1: Wenn du sagst, du bist so ein Abspanngucker, ich bin auch so ein Abspanngucker und ich habe gerade überlegt, warum. Und ich weiß es nicht. Warum bist du ein abspann warum du, Ja, warum bist du denn einer? Ja, ich weiß es nicht. Also ich,
3: also ich bin so
0: abspann gucke und ich weiß warum. Soll ich vielleicht kurz einhaken? Hack mal. Ein. Ja, Arne, hau mal rein. Also ich, die meisten Filme, die ich gucke, die haben irgendeinen, ähm, nee, tieferer Sinn stimmt überhaupt nicht. Ich gucke fast nur Marvel-Filme in letzter Zeit. <lacht> ähm, <lacht> aber okay. ich lasse gerne die Filme ähm, gedanklich nochmal Revue passieren und das mache ich halt mhm. gerne während des Abspanns, weil da die Musik läuft, die sowieso irgendwie zum Film passt und ähm, weil ich da einfach ein bisschen abschalten kann und nochmal einfach darüber nachdenken, was ich eigentlich gesehen habe. Hm. Und deswegen bleibe ich halt gerne während des Kinos sitzen. Abgesehen davon hat es den sehr praktischen Grund, dass ich mich nicht durch die Masse stauen muss, die sofort mit dem ersten Wort des Abspanns rausrennen wollen und was weiß ich was machen. Keine Ahnung, wo die, wo die alle herkommen. Ähm, sondern einfach entspannt sitzen bleiben kann, bis quasi das Kino leer ist und dann mhm. sehr entspannt einfach das Kino verlasse.
1: Mhm. Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, hat das auch so was mit, mit Wertschätzung ja. zu tun, dessen, was der was der Filmemacher an der Stelle getan hat. Also ja, eine, ich lasse zu 100% alles gelten, was du da gesagt hast, weil das, ja, da, da, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das allein schon länger sitzen bleiben den Vorteil hat, dass man den ganzen Deppen nicht über, über, Haufen, über die Winkel läuft. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es, es ein, ein Teil, ein Teil Nachdenken, aber ein Teil einfach so. Okay, da hat sich am Schluss noch jemand die Zeit, äh, den Aufwand gemacht, ähm, da diese 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 Kolonnen durchlaufen zu lassen und vielleicht liest man auch mal irgendwie ein oder zwei Namen oder und nimmt vielleicht auch noch mal für sich selber mit, mit äh, wie viele Leute da eigentlich was getan haben an diesem Film. Also allein mhm. wenn du wenn du halt mal so so mitzählst, wie viele Leute stehen auf auf äh, auf einer Minute Abspannen und du dann mal guckst, dass der Abspann halt irgendwie zwölf Minuten lang ist, dann kannst du, weißt du, halt mal ganz schnell, wie viele Leute eigentlich mm. in diesem verdammten Film mitgemacht haben. Ähm, er ist vielleicht so eine Kombination, weiß ich nicht.
3: Ja, spielt halt vieles mit rein. Also bei mir ist es eher so, natürlich ähm, das Interesse <lacht> kommt vielleicht noch so ein ein kleines bisschen was während dem Abspann, ja, passiert dann noch irgendwas. Okay. Ähm, aber auch so diese dieses beeindruckende Aufrei äh, dieses Abspielen, wie viele Leute da eigentlich mit beteiligt sind, das, mhm. das äh, gibt dir ja jedes Mal wieder so, ähm, wie soll ich denn sagen, es holt sich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass es halt keine One-Man-Show ist beispielsweise, wenn mhm. du irgendwie was Großes erreichen willst oder was Großes machen willst oder, oder überhaupt irgendwie mal äh, was erreichen möchtest, dann, dann nie mal, äh, es geht halt nicht alleine. Du musst immer ähm, äh, ja so ein bisschen Teamwork betreiben. Mhm. Und ähm, wenn du wenn du mal guckst, du hast es ja gerade richtig gesagt, in einer Minute, wie viele Namen da manchmal einfach stehen, ja, da denkst du, Alter, wie viele Menschen leben gerade in meiner Stadt? Mal schnell so durchrechnen. Ja, ja, klar. ja das ist schon Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich auch immer noch äh, lesen, äh, welche Songs waren jetzt eigentlich dabei? Den einen kannte ich nicht und ähm, Dir ist vielleicht noch irgendwie so der Reformer oder sowas im, im Kopf ne? und und ähm, du willst unbedingt wissen, wie hieß noch mal der Sound, äh, wie hieß noch mal dieser Track. Mhm. Ja. Also
0: ich finde auch diese diese Abspanngeschichte hat auch einen Wandel durchgemacht. Ich habe jetzt gerade kürzlich Speed gesehen, wo auch Keanu Reeves mitspielt mhm. und da steht ein Großteil der Namen, die in diesem Film mitgemacht haben am Anfang. Also das ist ja was, was weiß nicht, 50 Jahre lang oder so gang und gäbe war, dass die genau, Namen ja. aller Mitwirkenden am Anfang des Films gezeigt wurden. Und das war bei Speed eben auch so. Also da haben sie auch die die ganzen ganzen Produzenten und die Schauspieler sowieso alle ähm, und und Soundtrack-Leute und so, haben sie alle am Anfang gezeigt. Also da gibt es so eine ewig lange Fahrsequenz, so eine Videofahrt, <lacht> Kamerafahrt durch diesen Fahrstuhl, ähm, der cool. den Anfang ja. des Films irgendwie die, die Hauptrolle spielt. Und mhm. dieser Film ist jetzt gerade mal fünf Jahre später und macht das halt komplett anders. Aber ist es
2: nicht so? Also übrigens all das, was ihr sagt, ja und was ich jetzt auch inzwischen, gerade wenn ich mir sowas so angucke wie die Marvel-Filme, also nicht, weil da am Ende immer noch was passiert, <lacht> sondern bei den Marvel-Filmen fällt mir auch einfach mal auf, weil die einfach auch so heavy visual effects-lastig sind dass das ja auch ein, ein globales Ding ist. Also du kannst ja auch mitunter dann wirklich sehen, dass da ein Münchner äh, Visual Effects Bude beteiligt war, vier aus Hamburg, noch drei aus Berlin, dann Hongkong. Und das, das finde ich zunehmend beeindruckend, wie ja auch im, im Rahmen der Filmproduktion, dass so ein globales Ding wird. Und so überall irgendwelche Leute was für große Produktionen machen. Das habe ich früher so nicht realisiert, mag früher eventuell auch so gewesen sein, Wo war ja früher eigentlich eher, also ganz früher so eine Firma, die Visual Effects für einen Film gemacht hat oder mhm. davor noch ja die Studios selber mit ihren Abteilungen mhm. ähm, und äh, ich bin heute echt ein bisschen unkonzentriert, Anne, was hast du nochmal zuletzt gesagt, was war nochmal dein Punkt? Ähm, der Abspann ist inzwischen länger und der Ach. Vorspann ist kürzer. Genau, und jetzt, jetzt kommt gefährliches Halbwissen, das hätte ich recherchieren müssen. Ist es nicht so, dass früher, wenn man das nicht gemacht hat, ähm, war es nicht bei Star Wars tatsächlich so, äh, New Hope, dass George Lucas das nicht wollte, dass da irgendwas vorne genannt wird? Und er musste austreten aus der äh, äh, regie in den äh, Vereinigten Staaten, weil als Mitglied dieser Gilde, also der Gewerkschaft, äh, Hätte er das nicht machen dürfen. Mhm. Weil das also ich könnte es mir gut vorstellen. Weil das, das ist weil ja das so, ein so ein festgeschrieben Gilding. war, genau. Äh, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum früher das ganz klar war, dass also äh, Autor, äh, Regisseur, äh, Hauptdarsteller, Produzenten auch am Anfang eines Films genannt werden mussten. Und äh, Matrix, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber sicherlich einer mit der ersten, wobei ich habe gerade schon Star Wars selber gesagt, das war ja noch ein bisschen früher. Da war es ja auch so, da ging es ja auch sofort. Bam, äh, Lukasfilm äh, Productions und zack warst du im Film drin. Deswegen wirkt der Film auch so modern heutzutage, Star Wars, obwohl er das ja letztlich so kann nicht gut ist. sein, das kann gut sein, ja. Ja, aber bei mir ist es auch, früher bin ich ja auch mal rausgerannt aus dem Kino, fand ich auch abspannend doof und in zunehmendem Maße, aber auch seit es dann DVDs gab und man sich die making offs angucken konnte und ja auch mitunter so Namen dann immer wieder auch auftauchen also ist ja auch so ein Spaß, wenn du dann sitzt und dann irgendwie ist, wird dann der Visual Effects Supervisor eingeblendet und denkst, ach guck mal, den hat er auch gemacht. So, mhm. ne? Also dieses ja. dieses Wiedererkennen, wenn du dich ein bisschen mit Filmen beschäftigst, dass du einfach unter Namen liest, wo du sagst, ah klar und dann mapst du so ein bisschen noch rum und typischerweise bin ich ja in der Regel immer mit, äh, mit meiner Frau zusammen im Kino, das heißt ich kann dann auch schon mit meiner Frau sozusagen, wir machen das meist gemeinsam, in den Film dann Revue passieren, äh, zu lassen.
0: ja. Ich glaube, es gibt übrigens nur einen einzigen Typen, der Soundeffekte macht in Hollywood. Das ist Ben Bird. Der steht in jedem Film drin. Ja, der, ja, das ist, der ist aber auch unfassbar gut, glaube ich. Also, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Sag mir tatsächlich gar nicht. Der hat
0: die Lichtschwerter halt gemacht. Ah, Ja, Mensch, und der hat alle anderen Sounds auch gemacht. In jedem Film also macht er Sound. Sounds.
2: Jeden Sound in einem Film, den <lacht> ja. du jemals gesehen hast, hat Ben Bird gemacht.
1: Ja. Okay, das ist, äh
2: ist so. Glaube ich
1: euch. Glaube ich euch.
2: Glaub glaub gibt keinen anderen
0: Sounddesigner. <lacht> ähm, vielleicht können wir nochmal auf die, also in diesem, in diesem Abspann, jetzt Minute 131, sind ja auch die ganzen Schauspieler genannt. Ähm, vielleicht können wir auf die noch mal zu sprechen. Keanu Reeves hat, glaube ich, mit diesem Film ähm, gespielt? seine größte Rolle gehabt. Würdet ihr mir da zustimmen oder seht ihr das komplett anders? Ich, ich äh, Unter dem Eindruck. Der letzten Jahre
2: bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Mm -hmm. Ja, okay. Also ich
1: ich bin, man, mü man müsste jetzt, also da, dazu kenne ich natürlich jetzt zu wenig äh, Zahlen dessen, was da äh, was da das Box Office so gesagt hat. Aber jetzt, wenn du dir Dinge anguckst, wie, wie ähm, John Wick 1 bis äh, XY. Ja,
2: 4 inzwischen, ne? Ja. 4 also ist, ja äh, ist ja bestätigt. Äh, so spät kommt diese Folge nicht raus, es gibt erst 3. <lacht> Ja, aber der, der vierte ist ja bestätigt, Ach also so. mit Release Date, also der, der vierte John Wick Film wird 2021 erscheinen. Mhm. Also
1: und vielleicht, also vielleicht war das seine größte äh, normale Hollywood-Filmrolle, aber ich glaube seine größte Rolle insgesamt, ähm, und das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Meta, hat Keanu Reeves glaube ich einfach, durch das Internet bekommen. Also seine Rolle im, in, im Internet ist einfach, da, da ist einfach jeder, jeder äh, Box-Office-Hit ein direkt dagegen, weil er einfach zu, zu einem zu, zu, zu Jesus wurde quasi. <lacht> also, ähm, ja. In diesem Internet.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Er gilt ja schlechthin als der netteste Mensch der Welt.
1: Mhm.
3: Der mit der U-Bahn wohlgemerkt fährt. Ja? Richtig. Ja, ja, ja.
0: ja.
2: Naja, ja. also da gibt ja also es gibt ja zahllose Geschichten, die ja dann auch tatsächlich durch durch Videos belegt sind mhm. ähm, ja und äh, glaube ich auch entscheidend bei Keanu Reeves ähm, auch wenn es manchmal so ein bisschen schnöselig rüberkam man den Eindruck äh, hätte haben können dass wir das äh, dass wir ihn nicht schätzen oder so ich schätze ihn sehr und ich finde ja find auch dass die Rolle auf ihm auf dem Leib geschrieben war als Neo ähm er, er ist ja auch im Privatleben, äh, also du weißt ja nichts über ihn, also oder mhm. fast nichts ja. über sein Privatleben. Das ist natürlich eine immens große Projektionsfläche und dann gibt es immer mal wieder so ein YouTube-Video, wo er aufsteht und einer Dame den Platz anbietet und sich dann hinstellt mit so einer College-Tasche, die mhm. er da umgehängt hat und sieht da selber aus wie so ein Schuljunge im Wesentlichen. Ähm, und der Umstand, dass du aber auch gar nichts weißt, wie sein Leben wirklich ist. Das ist ja eine riesen projektionsfläche und ob das inzwischen auch Absicht ist von ihm, das, auch das weißt du nicht. Also, der könnte jetzt ja, auch also,
3: Ich denke schon, dass Imagepflege durchaus so ein Punkt ist, den man heutzutage berücksichtigen muss.
0: Ja, aber die, ja. Nee, der, der aber spielt einfach seit... Über 20 Jahren spielt er den netten Menschen. <lacht> eigentlich ist er gar nicht, gar nicht nee, so. mein, genau, Er hasst ich mein, sich abends selbst dafür.
2: Nein, okay. Ich meine gar nicht die Nettigkeit. Ich meine die Tatsache, dass er mhm. überhaupt nichts, also ich meine folgt mal irgendwelchen Instagram-Accounts von angesagten mhm. Größen aus Hollywood im Moment. Also sowas wie wie jetzt die, den Cast von Big Bang Theory oder, oder andere Fernsehserien, oder Hollywood-Schauspieler, folgt denen mal, da wirst du ja voll geballert mit Informationen aus deren Leben. Ist natürlich auch alles durch mm. eine, durch eine, durch einen Filter gelaufen natürlich. Und eine hollywood premiere nach mm. der anderen. Und all das macht ja Keanu Reeves
0: nicht. Das hat aber auch den, das hat aber auch den Effekt, also ne, die haben ja auch alle irgendwie das YouTuber-Phänomen, dass sie versuchen, sich möglichst publik zu machen, um ja, noch klar. bessere Deals zu kriegen und so. Und das hat Keanu Reeves einfach alles nicht nötig.
2: Ja, und das ist ja die Frage, ist das Absicht von ihm? Also, ne, also der ist ja auch nicht gierig. Also diese Aussage, äh, die er, die er trifft, ich habe sowieso so, so so viel Geld schon jetzt verdient, dass das für mehrere Leben reichen äh, wird, ist ja auch eine spannende Aussage. Ähm, und andere Schauspieler machen jetzt gerade dann wieder Deals und. Instagram als Werbeplattform, also agieren dann auch wie Influencer, obwohl sie ja eigentlich Schauspieler sind. Mhm. Also das ist ja relativ offensichtlich, dass da inzwischen ganz, ganz viel Kohle auch geht, weil natürlich das Internet das neue Werbefernsehen ist, das ist ja mhm. völlig klar. Also gerade die sozialen Netzwerke ist das neue Werbefernsehen, es guckt ja keiner mehr Werbung. Mhm. Also müssen die Firmen sich ja irgendwo wieder platzieren um Werbung zu machen.
3: Ja, aber waren Schauspieler dann nicht auch schon vor dem Internet irgendwie Influencer, weil sie Anders, dann, ja, äh, ja, klar. Ne, von Nike oder sonst wem irgendwie die neuesten Sportschuhe dann präsentiert Wo, haben? In, wobei in ja so die
2: A-Hollywood -A Schauspieler ja eher dann ins Ausland gegangen sind für Werbung. Ne? Die mhm. haben ja nicht in den Vereinigten Staaten Werbung gemacht. Mhm. Mhm. Also diese Geschichte von von ähm, Ach Gott, wie hieß denn äh, hier mit mit ähm, Dings und Bums? Ähm, das klingt witzig. Ich würde ich, ich jetzt Schlafschluss in Japan sagen. Wie heißt er denn?
1: Ja, ja, um Bill Murray.
2: Bill Murray und Scarlett Johansson.
1: Ja, ja. mhm. Ah,
2: Lost in Translation natürlich. So, genau, die Geschichte. wo, ne, Der Hollywood-Schauspieler, der für, für, für einen Whisky-Spot, und das hat, das gibt es ja wirklich, also dass die äh, Hollywood-Schauspieler in Japan Werbespots dann gedreht mhm. haben, die aber nicht in den Vereinigten Staaten gelaufen sind. Das ist ja jetzt keine Erfindung des Films, sondern Realität äh, mhm. durchaus. Ich weiß auch nicht, ob die George Clooney Kaffeereklame für seine Kaffeekapseln äh, in den Vereinigten Staaten gelaufen ist. ist. Weiß ich <lacht> Keine nicht.
3: Ach der Clooney. Ne? Ähm, aber ich, ich, ich denke im Übrigen gerade noch so darüber nach, ähm, ob das ähm, die die größte Rolle von Keanu Reeves zu dem Zeitpunkt war.
0: war ist es ja, zu dem ist Zeitpunkt ist, auf jeden Fall. Er hat yeah, ja, ja Speed ja. gemacht und das war so mehr oder weniger. Ach
3: komm, vor Speed war doch noch hier dieses Johnny diese mit Super Money. Nein, ja. dieses alberne, dieses äh, Bill und Ted, wie das ist. Ja, stimmt. Und das, oh, das, ja, das auch war auch, damals ja. auch, das hat äh, richtig getrendet. Ja, ja aber ja, das stimmt, ist halt, das ja. ja. Da gab es Computerspiele und, 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 ach, was weiß ich noch
2: alles. Das war ja seine Sorge, dass er bis zu seinem Tod immer für Bill. <lacht> ja,
3: das wäre
1: wirklich schlimm nee, gewesen. War, war,
2: war er Bill oder war er Ted? Ach du Scheiße. <lacht> er war, glaube ich, Ted. Er war, er war beides. Er
3: war
1: Und jetzt Bill. macht das neu. Ach,
2: er war was Bill ist? und Ted.
1: Er <lacht> war Genau, er
2: war hat eigentlich beide. <lacht> genau.
3: Nee, warte mal, wer wer war er denn? Er war Ted. Ja, so.
2: Ja, und, und irgendwie andere Rollen. Ich meine, das, und er ist ja, er er hat ja auch, also die Filme, die ich mit ihm gesehen habe, die gehen ja alle in die Richtung Konstantin oder so. Mhm. Das ist ja alles so eher so dieses etwas düstere und das Bedeutungsschwangere, mhm. eher schon fast das Leben verneinende, ähm,
3: Du, ich habe den meine meine Liebste hat da letztens einen Film geguckt. Da war ich total überrascht, dass der Keanu Reeves au plötzlich auftaucht. Ich komme da nicht mehr auf den Namen. Ähm, Gibt es irgendwie auf Netflix irgendeine so eine Romantiknummer? Ist das ah, ja, ja. Äh, mit mit äh, Asiaten, die in, in Amerika leben? Irgendwie sowas? Ähm, so eine Liebesgeschichte? Oh, und die trennen sich dann und wie es halt so ist, man lernt Leute kennen, die eine wird, also sie wird dann irgendwie eine ganz erfolgreiche hippe Köchin, äh, totaler Megastar und er macht ähm, eigentlich so das, was er halt immer schon gemacht hat und die begegnen sich wieder, er mit einer neuen Freundin, sie mit einem neuen Freund, da machen so einen Pärchenabend und wer ist der neue Freund? Keanu Reeves, mhm. ähm, spielt sich selbst mhm, in einer ja. überragenden, Ach, überzogenen Rolle da, da kannst du, da, da lacht man sich einfach nur kaputt.
0: Always My Maybe heißt der Film.
2: Ja.
3: Habe
0: hab ich, ich noch nie Spiel gehört. Ja, doch. In, ja, kann sein. Also ich hm? habe hab
2: eine Szene gesehen und ich weiß, spielt er den ganzen Film mit oder spielt er nur diese nee, nee, eine nee. Szene mit? Das ist,
3: ähm, das ist mehr als nur eine Szene. Es sind so, keine Ahnung, zehn oder 15 Minuten Screentime oder
2: so. Ja, ich habe also ich habe die Szene wie 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 er da in in die Kneipe kommt gebührt, ja, 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 Das habe ich auch gesehen.
3: Also so diese Brille und und äh, während der genau always be my maybe, ich hab's ja, ja, genau. Ähm, und diese Brille, die die gar keine Gläser hat, einfach ja. nur weil es gut aussieht. Weißt du, der der nimmt sich selbst so sowas von genial aufs Korn in diesem Film, das ist äh, einfach nur hervorragend. Ich habe so eine Film Brille gekauft, kombiniert. die ist total praktisch. Ja, also, das ist toll. <lacht> Sieht auch so ein bisschen wie so eine Zarenbrille, finde ich. Also. Meiner
0: meine hat tatsächlich Gläser, aber keine Stärke. Ist. <lacht> ja, Fensterglas. Nee, die ist nur, ist, ist, nur gegen Blaulicht. Aber Sirenen wirkt sie nicht gegen. Sehr gut. Okay. <lacht> ja, über, 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 den Film,
3: über den wir eben sprachen, also nicht Matrix, sondern Office Beamer Maybe, ähm, kann man natürlich halten, was man will. Ich fand ihn jetzt nicht so, so geil. Aber die Szenen mit Keanu Reeves, die haben mich sehr amüsiert. Da war ich wieder wach. <lacht> Aber nicht, weil es Keanu Reeves ist. Einfach nur, wie, wie geil man sich selber spielen kann. Ja. Vielleicht ist er genauso.
0: Ja, ich glaube, er ist tatsächlich <lacht> Vielleicht genauso. Vielleicht ist
3: er genauso. Die, die zwei hauen sich nämlich, glaube ich, noch gegenseitig auf die Fresse. Und er fragt: Soll ich euch noch ein Uber bestellen? Also total lieb. Und wollt ihr noch irgendwie was mitnehmen? <lacht> das,
1: äh, das gibt nicht. Müsst ihr euch mal angucken. Ja. Ach ja, ja. Ja, hast du. Irgendwie, was haben wir, was haben wir vergessen? Das ist ja immer die schlechteste, der schlechteste Frage, die man so im Podcast machen kann.
0: Genau. Du hast ja jetzt sicher die 68 Stunden gehört, die wir schon bislang, dann, was haben wir denn nicht erwähnt? Genau, das wollte ich eigentlich so gefragt haben. Ey, sag mal, ihr wart nicht dabei, ne? Das, er, ihr ja. wisst nicht, was
3: ihr da tut, schließe ich da raus.
1: Grundsätzlich nicht, ne. Ich nee. bin aber nicht up to date, das ist, das ist nämlich schlecht. so mein Problem. Eieiei, ei, ei. was ist da los?
2: Würdest du noch gerne irgendwas über die Matrix sagen, was wir dich nicht gefragt haben? Also irgendwas, wo du nachts aufwachst, morgens um zwei schweißt, diesen naja, Satz.
3: Wenn man, äh, wenn mein, wenn mein äh, Anschluss hinten im Genick äh, juckt. Ja, da werde ich manchmal wach. Ähm, ja, mich, würde, mich würde jetzt interessieren, vielleicht habt ihr das natürlich schon zigfach hier in eurem Podcast erwähnt. Mich würde interessieren, was es gerade mit euch gemacht hat. Was, was welche Fragen hat denn dieser Film überhaupt für euch aufgeworfen Also ich meine jetzt nichts mit mit Outfit oder so kommt mir ja nicht mit der Nummer nee sondern wenn dann schon
2: ein bisschen tiefgründiger darf sein ich glaube das machen wir auch lieber auf Air, weil das glaube ich <lacht>
0: ganz ernsthaft. Das in, haben wir schon lange in, nicht mehr besprochen, also kurz anreißen können wir es schon.
2: In, in 75 der 100, na okay, also für mich war es glaube ich am intensivsten in, in die, die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der Wahrnehmungspsychologie, ne? also dass mhm. das, das Gehirn ja grundsätzlich unsere Realität konstruiert und wir sowieso gar nicht wissen, wie die Welt wirklich ist, sondern ständig einen Filter eingeschaltet haben und das damit gespielt wurde, das hat mich total fasziniert, virtuelle Realitäten, Finde ich bis heute ein spannendes Thema und äh, bin mit großer Begeisterung immer mal wieder dabei, selber Virtual Reality zu erfahren, weil das mhm. einfach auch sehr gut funktioniert in einigen Dingen, in anderen Dingen nicht. Ähm, ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel tun in, in my lifetime und mal gucken, was da noch alles äh, kommt. Das hat mich sehr bewegt und natürlich klar dann über die Wahrnehmungspsychologie dann hinaus weitergedacht, dann schon in der in der philosophischen Betrachtung der Erkenntnistheorie. Und dass der Film ja nicht das Einzige, was 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 diesen Nerv irgendwie kitzelt, aber sicherlich etwas, was in dieser popkulturellen Bedeutung der damaligen Zeit das schon sehr, sehr gut gemacht hat. Und einfach die Tatsache, dass das Dinge waren, die habe ich im Kino gesehen und die begleiten mich jetzt seit über 20 Jahren oder seit 20 Jahren. Ne? Also die, mhm. die Katze, das Déjà-vu, was ja sowieso was Komisches ist, ist so Déjà-vu ist ja bis heute ein spannendes Phänomen. Und dass dann solche Phänomene erklärt werden äh, mit, mit Fehlern in der Matrix und das hat sich <lacht> bis heute gehalten. Also das sind so die, die Dinge, glaube ich, die mich selber beeindruckt haben. Unabhängig jetzt von der Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt selber schon schwarze Kleidung getragen habe und in solchen Industrial Discos war.
1: Also ich, ich und äh, ich meine, ich rede mich einfach raus, dass ich damals noch deutlich jünger war als Alexander und äh, <lacht> vielleicht nicht so tiefgreifende Sachen mitgenommen habe. Also was was ich aus dem Film definitiv mitgenommen habe, ist.
2: Du bist immer noch ich, deutlich jünger als ich. ich, das ich <lacht> ja, also aber gefühlt, gefühlt nicht mehr.
1: Weißt du, damals waren wir gefühlt viel weiter auseinander als heute.
2: Um, uh, Wobei ich heute weiter weg wohne als. Okay, machen wir das so, ist war, korrekt. Ab, war Alexander damals
3: schon alt? Willst du das, das sagen?
1: Im Vergleich. Also im Vergleich, weißt du, okay. Ja, prozentual gesehen. <lacht> um, weil der wird ja jetzt nur noch besser. Das darf man einfach nicht vergessen. Und. Um, also, was ich für mich mitnehmen kann, ist, dass ich einfach Action-Science-Fiction-Filme wahnsinnig geil fand. Mhm. Also, das, das aber, aber es, gab, es gab keinen Ansatz, wo du irgendwie raus bist und hast äh,
3: dir selber so mal so ein paar Fragen gestellt. Null.
1: Naja, ich meine, klar, doch, natürlich, man hat sich schon überlegt, wie, also, ich habe mir nie überlegt, erleben wir vielleicht in irgendwie so einer, in so einer, in so einer Pseudowelt? Und da war, es war mir jedes Mal klar, nee, tun wir nicht ist natürlich völliger Schwachsinn. Ähm, sondern das, das war von Anfang an klar, dass wir, dass, dass, also für mich klar, dass wir nicht in der Matrix leben, aber man hat sich natürlich schon die Gedanken gemacht, was wäre denn wenn? Und was, also die, die Frage, welche Pille hättest du genommen? Die kann ich heute weiterhin mit, ich, ich hätte aus der Matrix aufwachen wollen, mhm. beantwortet. Und die, also diese Antwort hat sich auch nie geändert.
0: Da hake ich vielleicht direkt mal ein, weil bei mir ist das nämlich genau andersrum. Also ich habe ähm, damals, als ich den Film gesehen habe, da habe ich schon darüber nachgedacht, wie ist es denn jetzt? Ähm, leben wir vielleicht in der Matrix und so? Und wenn ja, würde ich es auf jeden Fall wissen wollen und auf jeden Fall die rote Pille nehmen. Inzwischen ähm, habe ich aber einen etwas anderen Ansatz, was Realität angeht, weil real ist einfach das, was ich als real empfinde. Und da reicht mir dann auch manchmal schon eine, eine partielle Realität, wie sie zum Beispiel irgendwie in Videospielen oder Erzählungen passiert. Also ich muss nicht alles selber erleben, um mhm. um ausreichend Erfahrungen zu sammeln für mein Leben. Also ne, beispielsweise die Weltreise von Holger beispielsweise, die er jetzt antritt. Ähm, mhm. Die muss ich nicht, die, die muss ich nicht machen, so. Es reicht mir völlig, wenn ich direkt erfahre von ihm, was eigentlich passiert, so. Dann, dann, dann ist es nett. Natürlich finde ich es schade, dass ich an den Orten dann nicht bin, aber ich muss auch nicht irgendwie für ein, für ein Jahr sonst wo leben oder, ähm, unbedingt mich selbst verwirklichen, indem ich ein, ein Leben als Künstler anstrebe oder so. Es reicht mir, wenn ich eine Doku darüber sehe. Von so, aber von so guten Doku-Künstlern <lacht> wie dir zum Beispiel. Ja, danke schön. Wenn ähm, <lacht> <lacht> nie was
3: gesehen Und also voll, deswegen ja,
0: bin ich halt gut. inzwischen auf jeden Fall auf der blauen Pille. Weil, ähm, weil es mir einfach völlig reicht und weil es letztlich auch die angenehmere Welt ist. Oh, ja, aber, das ist interessant.
1: Aber findest du nicht, dass, ein, dass ein, sich ein Podcast darüber zu hören, äh, wie, wie ähm, Holger sein, sein uh, Sabbatical seines komplett überbezahlten Jobs ein Jahr lang auf der ganzen Welt <lacht> ver so <lacht> ver <lacht> verbringt? Ein Unterschied ist zu, mein Leben ist eine Lüge? Alles, was ich bisher geglaubt habe, ist gelogen? Wow. Alter Vater.
0: Äh, ja, natürlich ist ein Unterschied, klar. Ähm, ich wollte nur sagen: Also, er hat sich ja sein Leben so ausgesucht, wie er es macht, und ich habe mir mein Leben Wer, ausgesucht. Wer Holger oder? Gemacht. Holger jetzt. Ah. Ähm, und ich brauche kein anderes Leben, und ich würde auch nicht wollen, dass das Leben, was ich jetzt habe, beendet wird, nur damit ich die Wahrheit erfahre. Also beispielsweise, wenn ich die Möglichkeit bekäme, zum Mars zu fliegen und da zu siedeln und nie zurückzukommen, ich würde das nicht machen, weil ich mit dem, was ich habe, sehr zufrieden
1: bin. Würdest du es auch nicht machen, wenn du zum Beispiel deine Family mitne also mitnehmen könntest? Nee, weil alle, ich kann nicht alle mitnehmen. Ja, aber ey, sind wir mal ehrlich, ob ihr jetzt, also ich tue jetzt mal so, als, wär, als hättest du sonst keine Freunde. <lacht> <lacht> aber wir sehen Realität uns ja auch so. sehr selten. Also, weil, weil, also manchmal, also klar, natürlich sind Leute, die jetzt bei dir in der, in der, in der Nähe, in der Nähe wohnen, ähm, sind was anderes, aber ob man jetzt irgendwie München, Hamburg entfernt wohnt oder Mars, äh, Erde, ist manchmal ja auch fast schon egal, also irgendwie, solange es einen Skype gibt, ne?
2: Ja, aber Podcasten ist ein bisschen schwierig mit 20 Minuten Latenz.
1: Wieso, ja. wir hören uns doch gegenseitig nicht zu. <lacht> Cool, da kann okay. einfach, wenn jemand weiß, okay, jetzt sind 20 Minuten rum, jetzt ja, kann ich ein bisschen quatschen.
0: <lacht> ja, wir reden einfach alle gleichzeitig los und dann ich schneiden wir es hintereinander. Echt,
2: Jungs, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt noch besser wird, wenn ich hier mache.
0: <lacht> Was? Okay, Marc, bei dir ja. folgende Frage. Rote oder blaue Pille?
3: Ich will wach werden. Ich will wach werden, weil, ähm, nicht, weil ich irgendwie, ähm, nicht irgendwie so das Leben, das ich äh, lebe, irgendwie langweilig fände, nö, sondern, ähm, wenn es eine andere Realität gäbe oder die Realität gäbe, dann würde ich aufmachen wollen, weil ähm, so ein kleiner, äh, erstes mal natürlich das kleine Revoluzer-Gehen, wenn ich aber dann plötzlich auch gesagt bekommen wäre, ich wäre Neo, der Auserwählte, dann wüsste ich, ich würde nicht lange leben. <lacht>
1: mhm. <lacht>
3: weil weil so, de, diese Kung-Fu-Verrenkungen und so, ne, ne, pff, also der der Schlingel hat mich unlängst auf einem äh, E-Scooter gesehen. Ja. Ähm, das war schon Kung-Fu genug
1: das war ähm. aber auch bar sehr beeindruckend. Ja. <lacht>
3: hey, funktioniert. ja. sieht aber sehr unelegant aus, aber wie gesagt, äh, nochmal ernsthaft, ähm, das ist. Ähm, ja, doch, egal wie unerträglich es dann werden würde, ich, ich will wach werden. Wobei könnte ich dann nochmal in die Matrix
1: zurück? Nein, also oh, ja, nicht dauerhaft. Nicht. nicht dauerhaft, aber klar, du kannst einklinken, kannst du dich ja. ja. Ah ja. Nee, doch, wach werden.
0: Okay, Alexander, bei dir haben wir diese Folge noch nicht gehört. Ich
2: glaube auch, dass ich äh, eher die Tendenz hätte, in der
1: Matrix zu bleiben. Aber du würdest eine foxhiller folge drüber machen. Genau. <lacht> Man muss ja einfach nur realistisch sein. Genau, genau. Aber was wäre, jetzt... denn, was wäre denn aber, wenn
2: Alexa wach werden würde? Ich glaube, Alexa und ich sind uns da ziemlich einig, dass wir beide zusammen äh, die Zeit verbringen wollen würden. Also beide rot. Ja. Aber könntet ihr das hm. nicht
1: trotzdem tun?
2: Das ist ja die Frage. Also ich, das ginge, technisch gesehen. Pass mal
1: auf, stell dir vor, du bist der Auserwählte. kannst du nicht einfach sagen. also hier Morphous, Wenn, wenn ich die Regeln so, so lange
2: biege, dass das dann passt,
1: <lacht> ja. ja, dann ja. Wenn ja, ich
2: genau mein mein Leben, was ich jetzt habe, genauso auch äh, behalte, wenn ich die rote Pille nehme.
1: Nur mit Schleim <lacht> zum Frühstück. Ja, genau.
2: aber da, vielleicht kann man ja auch da irgendwie eine Bioplantage anfangen ja, oder so. Kann man machen, so, das muss ja gehen. Dann würde ich auch durchaus die Baupille. <lacht>
1: Ja, gut. Wer jetzt, wer dem Ganzen jetzt gelauscht hat und sagt, Mensch, dieser Litz, das ist, der ist ja Filmemacher, schön und gut, aber ich höre dem gerne beim Podcasten zu. Was machen die Leute, Marc? Die
3: klicken auf marklitz.de oder geben Mark Litz einfach mal bei iTunes ein und gucken, was passiert. Es gibt einen, einen Mark Litz Podcast, ähm, Hab da jetzt so ein paar Talk. Äh, Sendungen Episoden gemacht beispielsweise unlängst mit dem Christian Sollmecke der der äh, dieser diese diese Stimmen die da heute mit im Raum herumschwirrten ähm Basti und Alexander waren auch äh, zu Gast gerne immer wieder <lacht> ne naja, Alexander ähm, mhm. und ich habe mich mhm. jetzt sehr mit dem Ander äh, bemüht warum
0: müssen die Leute jetzt nachhören ja mit dem Ander, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Mit dem Ander, Tom,
3: ja, Thomas Ander, das äh, ist der. Thomas Ander, der Ander genau. Ja, ich, ah, ich dachte mal, du
0: redest Down Ander.
3: <lacht> ich habe Alexander mal Alex genannt. Es hat ihm null interessiert. Was aber passiert ist, ähm, es haben sich enorm viele Menschen gemeldet. Der mag
1: das nicht, wenn man Alex zu ihm <lacht> sagt. <lacht>
0: ja. ja, das ist immer so diese, diese Respektshandlung, da sagt man dann sowas nicht. Ja, nee, aber Alex ist halt Alex. Ach so, ups, nee, nicht wirklich. <lacht> Vorsicht. <lacht> oh, da
3: war sie wieder, die Latenz. Ja. ja.
1: <lacht> Mädels, ähm, bevor wir jetzt komplett dahin schmelzen, ja. Feierabend. Ähm, ich, machen wir Feierabend.
2: Genau, ich muss ins Eisbecken jetzt nach dem ja. Spiel.
1: Marc, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns sehr auf den Podcast-Film.
2: Ja, ich mich auch. Danke. Der,
1: der ja. da vielleicht äh, kommen mag 2022. <lacht> Und ähm, dann. Zur Eröffnung des BERs. Ganz genau, damit genau Live direkt. und kost, kostenlos für jeden.
3: Ja.
2: Und, dann, hey. und dann freue ich mich natürlich auch sehr darauf, wenn es dann minutenweise Podcast-Filme geben wird. Ja, Aber das, definitiv. Ist, ein Thema das ist ein anderer Tag.
1: Unbedingt. So. Ja, das machen wir dann. Ja, wunderv wundervoll. Dann übergebe ich mich äh, an Arne, der ja auch schon die Eingangsmoderation gemacht
0: hat. Ja, wie gesagt, äh, schön, dass ihr alle da wart. Marc, dir besonders vielen Dank. Ja, dankeschön. Hat
3: sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, wenn jemand dich hören will, kann er das auf Mark Ditz findend im Internet tun und wir hören uns nicht mehr, weil wir haben diese Woche ja immer einen neuen Gast, aber schön, dass du da warst, also vielen Dank.
1: Gute Nacht. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Alter, ist mir warm.